0: Galera, sejam todos bem-vindos a mais um Bar dos Nerds. Estamos de volta, estamos de volta, estamos de volta. Bar dos Nerds, sempre com vocês, segundas e quartas às 10 da noite, e hoje vamos novamente abrir o nosso bar para essa galera aqui que já é frequentadora, já está aqui há bastante tempo, já, já, alguns já mandam pedu, pendurar a conta, outros é, é, pagam na hora, <risos> que é o pessoal que gosta de beber bebidas mais fortes, outros querem bebidas mais fracas, hoje vamos falar sobre uma bebida bem forte. Então hoje, novamente assim como na quarta-feira, né, estamos dedicando uma sequência de programas para o nosso personagem Coringa, na quarta-feira falamos sobre diferentes encarnações do Coringa nos filmes e na séries de TV e nas histórias em quadrinhos. Hoje falaremos sobre um filme, o um filme do diretor Todd Phillips, o um filme que está dando o que falar aí em todas as partes do mundo, né? o Coringa, do Johan Fênix. esse filme aí, vamos falar sobre ele, e se você não assistiu o filme ainda, não se preocupe, hoje o programa é sem spoilers. <música> Nós teremos dois programas sobre o Coringa esse é o primeiro, esse é sem spoilers esse é para fazer uma, uma apanhada mais abrangente do filme na quarta-feira teremos aí sim um programa falando já dos detalhes do enredo do filme, aí sim vai ser com spoilers, então você que não viu o filme ainda, não fique com medo, você que já viu o filme, mas também quer né, ouvir um comentário, participar e tudo, estamos aqui também junto e só toma cuidado aí, você que pode comentar né, que aqui a galera é interativa, por favor não faça, não, não faça comentários colocando spoilers do filme. E eu estou aqui, Mendes, e junto comigo, simplesmente, nossa querida, nossa amada, Babi Novaes, Babi Novaes, seja bem-vinda ao nosso bar.
1: Olá, olá pessoal, tudo bem? Mendes, eu estou tão animada para falar desse filme.
0: <risos> eu também, eu também estou muito animado. Estou uhum. com certo receio aqui de não deixar escapar spoiler, mas tudo bem.
1: É, então, eu também estou aqui, ó, respira, não dá spoiler e vai na festa. <risos>
0: <risos> mas então vamos começar com a pergunta de sempre, né Babi, seja muito bem vindo aqui ao nosso programa é... sua... seus pareceres sobre o filme do Corinca. você gostou do filme, o que você achou do filme qual foi a sua impressão assim, tipo sair do cinema, acabou o filme o que você... como é que você tava?
1: Saí do cinema, acabou o filme, eu tava impactada eu não sabia assim, pensar o que é um filme muito pesado, é um filme que te impacta do começo ao fim ele te incomoda do começo ao de incomodar mesmo de eu, não, eu ficar angustiada de querer que aquilo meio que acabe mas não porque está ruim, é no sentido de que aquilo te toca de uma forma muito
0: forte Pois é, interessante você ter dito isso porque o Érico Borgo do Omelete, ele fez exatamente esse comentário, ele tem também um vídeo lá, o pessoal do Omelete é, sem spoilers, e o primeiro comentário que ele fez foi justamente isso, ele fez uma comparação, que a primeira lembrança que veio à cabeça dele quando ele viu o filme foi The Office, né, a série The Office inglesa, justamente em função desse elemento do incômodo, né que a, a, a série é engraçada, é uma comédia no caso da série The Office, mas ao mesmo tempo rola aquela, aquele conforto, aquela vontade, às vezes, de que uma sequência acabe logo, de uma situação acabe logo, embora seja um bom. Então, ele fez justamente esse comentário e ele também se sentiu assim, vendo o filme.
1: É, então, e, e a questão é que, assim, é, a gente entra no filme sabendo tudo que vai acontecer. Tudo no sentido de, tipo, nós sabemos que vai, ele vai chegar num ponto a ser aquele personagem que a gente sabe que é sociopata, é louco, mata todo mundo sem dó nem piedade e a gente sabe que ele vai chegar nesse ponto. Só que a, a caminhada do ponto A pro ponto B é que torna tudo isso incômodo porque você sabe que a degradação vai vir e que você vai ter que acompanhar essa jornada junto com esse, com esse personagem e que aquilo te incomoda porque de algum jeito você fica pensando, cara, alguém precisava parar ou alguém podia ter feito algo e simplesmente sabe, você só tem que acompanhar aquilo até a, a derrocada mesmo da catarse.
0: <risos> Exatamente Apesar
1: do incômodo, esse filme é, é um filme que ele conta uma história Que você acha plausível É uma história que pode ser qualquer um Pode ser o seu vizinho é, é por isso que eu queria falar que a primeira coisa Que foi a sensação de ter visto esse filme Que eu saí sentindo do cinema Foi que não é um filme de herói Que a gente tá acostumado a ver E herói que eu digo é de super heróis Mas não é um filme de, de heróis Que a gente tá acostumado a ver É, é claramente um drama que pode ter acontecido Acontecer com qualquer um, ele, ele humaniza muito bem esses personagens que, tá, que estão no nosso imaginário, sabe?
0: Pois é, o, a minha reação no cinema, eu fui ver esse filme no, no Estação Botafogo agora é a Estação Net, né? mudaram os nomes é, Botafogo, obviamente e eu vou dizer assim, eu terminei o filme Falando, putz, grila, né, quer dizer Não usei essa palavra, mas aqui vamos vamos Diminuir <risos> aqui é, Que filme bom, também não dizer a palavra Bom, usar a palavra ia com F Que filme do cacete, né Eu adorei esse filme, adorei Esse filme, tá, é, eu diria até Que superou as minhas expectativas Eu esperava um bom filme do Coringa é, Esperava, claro, um trabalho primoroso Do Jorim Fênix é, o, o, o trabalho dele me, me surpreendeu E o filme em si tudo me surpreendeu também é, claro que eu concordo que existe esse incômodo, né? comigo talvez eu tenha sido menor do que com você né? é, mas eu vou te dizer, é um filme muito bom e aí você entrou justamente nessa questão que você colocou aí é, não é um filme de herói é, comum, como aqueles que a gente está acostumado a ver, de fato não é. é eu vi até alguns comentários por exemplo do Michael Moore que é aquele cara que fez o Tiros em Columbine, dizendo que não é um filme sobre quadrinho, o que eu discordo completamente, geralmente quem faz esse comentário não lê muito quadrinho, porque as pessoas acham que quadrinho é só um tipo mesmo quadrinho de super-herói, é só um tipo de quadrinho, que não é verdade, né, existem histórias em quadrinhos que são muito mais, são muito próximas do que é esse filme, posso citar uma aqui, Asilo Arca, tá, é, e, e acho esse, é, 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 como eu posso dizer, é, e realmente assim, concordo que o filme não é um filme de, de quadrinho comum, é, e, na verdade, assim, ele é um filme, ele, ele talvez, ele é um dos primeiros filmes, né? Os Batman do Nolan também, né? Talvez um pouco Deadpool, talvez, assim, mas ele é um daqueles poucos filmes que, é, que entram na temática do super-herói, mas eles atravessam essa barreira, né, que, que as pessoas traçaram, né? É, entre o super-herói pop e a galera cult, principalmente a galera cult que torce o nariz para filme de super-herói. Tem vários colegas que torcem o nariz para filme de super-herói e acharam esse filme do Coringa o máximo, né? Então esse filme ele conseguiu romper essa barreira, inclusive, se eu não me engano, ganhou um prêmio no festival de Veneza, né? Com, é, o é, Leão de Ouro. Leão de Ouro no Festival de Veneza. Talvez ganhe muitos outros. Mas você ia falar um pouco sobre a construção do, do personagem, alguma coisa? Eu te interrompi pra fazer um comentário mais brando. Então, é, você quiser desenvolver mais alguma coisa sobre as suas impressões sobre o filme? Uh,
1: eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse filme, quando a gente senta, é que quando a gente tá falando sobre é, o Coringa, o Joker, a gente uh, tem uma comparação daquela coisa do Hitler Ledger com o Rockin' Fênix. Qual é o Coringa melhor? Eu acho que você ia perguntar isso mais pra frente, mas eu, eu acho que pra gente entrar nessa caracterização do personagem, eu queria explicar um pouquinho isso antes, tá? É, ah. Eu acho que os dois são dois Coringas em momentos totalmente distintos. Eu acho que o Coringa do, do Hit Ledger é um Coringa que ele tá formado. A gente sabe quem é ele. Uh, não, não, Meio que não interessa o passado dele. A gente só sabe quem é esse personagem e ponto. Tanto que, uma das, uma das fantasias, uma, aquela coisa aquele mistério que tem por trás do Coringa é exatamente, e que o Nolan brinca muito bem com isso dentro do filme, é saber como que o Coringa foi criado. Tanto que, cada vez que alguém pergunta como ele conseguiu a cicatriz na boca, ele responde algo diferente. É, é muito... Então, o Coringa do, do Heath Ledger é um Coringa num ponto totalmente diferente do Coringa do, do and Fennig, porque o Coringa do Joaquim Félix é um Coringa que ele está se formando, é um Coringa que não sabe que é o Coringa e que a partir, do, e que a partir de certas, certos acontecimentos desse filme que vão virando uma bola de neve é, vão transformando esse, esse personagem no que ele é e quando eu digo que ele é um personagem que é palpável ele pode ser o seu vizinho, ele pode ser qualquer pessoa que você conheça realmente, o que eu quero dizer é que ele é uma pessoa comum o Arthur Flagg, ele é uma pessoa comum ele trabalha e tudo bem. Ele tem algumas condições psicológicas aí, que acho que todo mundo já sabia que, que isso aconteceria com o Coringa. E, e o abandono social de uma cidade ali que tá totalmente às traças, tem lixo a todo lugar, o desemprego tá aumentando vertinosamente, a gente está falando de, de violência pública o tempo todo, os noticiários só noticiam cada vez mais desgraças ali, a gente vai vendo. A última coisa que começaram a noticiar Ai, que como tem uma 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 greve de lixeiros e os lixos estão espalhados ali pela rua pelas ruas de Gotham tem é, uma infestação de, de ratos acontecendo, então você tem já o um abandono social e a partir disso você vai ter um abandono psicológico também porque as pessoas ao redor dele toda, todas as coisas que vão acontecendo ali ao redor dele a negligência disso vão constituir a figu e vão ser fundamentais para construir a figura que ele vai se tornar no final, sabe?
0: Mm-hmm não, é, é, eu, eu também assim, eu concordo plenamente com essa crítica sua, eu acho que é, os Coringas é, claro que a comparação com Heath Ledger sempre vai existir, é, isso vale para qualquer Coringa, e eu acho assim que o Joaquim Phoenix tinha um desafio gigantesco para poder é, transpor que era fazer um Coringa num, num mundo pós Heath Ledger né? o Joaquim Phoenix tinha um Coringa no mundo pós Heath Ledger, então essa, isso já era em si um desafio é, e claro, agora é, com o Coringa pronto, essa comparação ela acaba existindo, assim como existiu também entre o, o Heath Ledger e, o, e o, o Jack Nicholson, e como existiu também em relação ao Jared Leto, que não foi tão feliz na construção do seu Coringa, Aí, o Coringa mais rejeitado da história do cinema, embora o Jair de Leto seja um excelente ator. É, concordo que há essa. a abordagem é completamente diferente. Você tem de fato o um Coringa em construção, o um Coringa. É, mais humanizado é, não que o Coringa do Heath Ledger não seja humanizado em algum grau, mas é esse é muito mais, porque esse você tem você literalmente, você tem o Coringa sem a máscara, né? você conhece o arto, o personagem que, que gerou o Coringa, e fora o fato de que a abordagem desse filme ela é um pouco diferente da abordagem do Nola esse é um filme real, real mesmo né? esse é um filme assim, esse é um filme é, Coringa segundo Martin Scorsese né? seria um Coringa escorcesiano né? é, e, e a história no caso se passa no final no início dos anos 80 mas é um é um, é um é um filme que poderia ser um outro personagem, poderia não ser um filme de herói, pura e simplesmente poderia ser um filme policial qualquer poderia ser um filme sobre um, um assassino serial né? É, é mais do que os Batman do Nolan que também é, flertam com essa, com essa com essa coisa do, 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 do de, de fazer uma coisa mais profunda, fazer uma coisa mais pautada na realidade, falar sobre os, os tempos né, que estamos vivendo, essas coisas todas é, são mais uma coisa ah, é, o, uma coisa que eu gostei muito nesse filme em relação eu, eu gosto muito de filmes que fazem que trazem profundas abordagens psicológicas de personagens eu gosto muito de, aliás filmes e histórias em quadrinhos eu gosto muito disso nos quadrinhos minhas minha, minhas hq's do batman preferidas são HQs que exploram essa 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 esquizofrenia que já é inata dos personagens, principalmente do Coringa, mas não só do Coringa. E eu acho que esse filme, assim como muito como poucos filmes, ele conseguiu atingir assim um nível de profundidade de um Asilo Arca, tá? E, e isso fazendo uma comparação com o quadrinho, a gente pode fazer com o filme também. E, e isso realmente me deixou muito contente. E o filme ele ele, ele conseguiu transpor essa barreira, né, do gênero herói em relação a outros gêneros talvez de uma maneira que nenhum outro filme de herói tenha feito eu acho, não sei é, é, é embora é não seja mesmo. um filme de herói, falou
1: é, é incrível mesmo, eu concordo com isso Mendes, porque assim, o arco narrativo do personagem a, a passagem dele de um ponto para o outro é tão escutada é... Você, você vai acompanhando eu, eu até estava pensando numa analogia de como explicar toda a sensação que eu tive nesse filme e quando você entra numa montanha russa, você tem que subir ela pra começar a andar no brinquedo, certo? e esse filme é totalmente isso ele vai subindo, subindo, subindo e quando você acha que, que você não foi fundo o suficiente, ele vai cada vez mais fundo, e é camadas e mais camadas e você vai descendo até você chegar no fundo tudo, sabe? Então você chegar no ápice da coisa e na hora de descer essa montanha-russa, você ser a catarse total e você não é justificar as coisas que ele faz ali. Mas é você entender como ele chegou até aquele ponto. É você acompanhar Sim. ele até aquele ponto. E, e é incrível porque você, você vai acompanhando e você vai vendo tudo isso mudar. E, e é muito interessante também analisar a atuação do Joaquim Fênix, que tá fantástico nesse filme. Eu acho, particularmente que ele vai ser indicado aí ao Oscar. E se ele ganhar. Vai ser o segundo filme que o mesmo personagem, com dois atores diferentes, vai ganhar um Oscar. É muito legal. E, e assim, a atuação dele no começo, os três jeitos dele, como ele se mexe, como ele fala, como ele anda, são totalmente diferentes os três jeitos dele no final. E você consegue, na, durante o filme, toda a produção, você consegue ver ah, ele mudando, passo a passo, uhum. o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de se mexer. E é incrível vê como o Joaquim consegue colocar isso na tela, e você percebe as pequenas mudanças nos mínimos detalhes, eu acho que também o diretor ele, ele foi muito feliz, as câmeras que ele usa, a, aquela coisa de aproximar quando precisa aproximar ou a câmera ficar acompanhando uma coisa, não ter co muitos cortes, sabe, a câmera acompanhar o personagem tá num lugar e ele vai para outra sala, por exemplo ele vai acompanhando o movimento desse personagem, você vai vendo as mudanças também nele, tem uma que acho que passa até no trailer, não é um spoiler que ele tá rindo e ele tá saindo dando risada e ele para de rir do nada e, ele vai, e a câmera vai acompanhando ele, é, é muito impressionante como o trabalho de, de, de montagem, a gravação como as câmeras também acompanham e ajudam muito nessa coisa de você ver a mudança do, do coringa de, um, de uma ponta a outra
0: Pois é, é, enquanto assim, enquanto você tava falando aqui, é, eu concordo tudo, absolutamente tudo que você falou, é, aqui tem um comentário do Frank Delvan Frank Delvan, ele fez o um comentário assim o filme é russoriano e a solução é o crime e castigo do Dostoiévski, é, eu li uma parte de crime e castigo porque a pessoa que me emprestou o livro pegou de volta <risos> e aí eu preciso ler de novo, mas eu já tava ali, acho que eu tinha, já tinha lido um terço do livro, mas eu confesso que eu não entendi tão, tão bem seu comentário, você entendeu o comentário? comentário dele,
1: ah, Eu acho que ele quer dizer que o filme, ele é muito russur, é, russuriano, e é a solução é o crime e castigo. Ele quer dizer que a primeira parte do, do livro, é, o filme conta muito sobre a primeira parte do livro, só que eu não li Crime e Castigo. Ai, Misa, olha só. A Misa falando que eu devo ter lido. Esse é um livro que eu ainda não li, mas tá na minha listinha infinita.
0: É, o, o, o Misa aqui também, inclusive, ele tá aqui nos comentários, comentando aqui hoje, não tô no programa, porque não viu o filme, mas Crime e Castigo é muito marcante, pode ouvir o programa esse programa é sem spoilers tá? é, então assim, aproveitando para pegar o gancho, né? a gente está falando aqui que o Coringa é um filme diferente da maioria dos filmes de super-herói que a gente conhece né? que estão entrando em cartaz aí ou que já entraram em cartaz desde, a, desde que a onda de, de filme de super-herói começou é, que é um filme profundo que é um filme realista, que é um filme é, que eu coloco é, aí já é uma opinião bem pessoal minha assim, um dos poucos filmes filmes de super-herói, porque filmes de super-herói, assim, por exemplo, você pega Vingadores, uh, esse último filme dos Vingadores, é um, é um excelente filme, dentro do seu respectivo gênero, entendeu? Então, dificilmente, Vingadores vai, sei lá, concorrer a um Oscar, ou de repente um ator que fez Vingadores vai concorrer ao Oscar de melhor ator, uma, ou ganhar um prêmio no Festival de Veneza, por exemplo. É, esse filme do Coringa é um dos poucos filmes, né? Eu colocaria também o Batman do... do, do, do o, o, o que o outro Coringa participa, né? É impressionante o poder do Coringa, <risos> de elevar o nível de uma obra é, adaptada de, de quadrinho de super-herói é, esse é um dos, poucos, assim, é um dos filmes assim, que, que você compara tranquilamente com, com grandes clássicos do cinema né? e aí a gente entra numa questão que é a seguinte é, assim, é, a onda de filmes super filme de super, assim, filme de super existe desde sempre é, essa onda que a gente conhece começou ali mais ou menos no ano 2000 com X-Men depois tomou um fôlego enorme a partir do Homem de Ferro né, universo compartilhado etc mas, é, aí vem, muita gente faz a pergunta, será que um dia essa onda acaba? Será que o pessoal vai cansar de filme de super-herói, etc? Mas um, um nicho muito pouco explorado ainda, pela, pela, pelo cinema, mas que aos pouquinhos vai sendo explorado, é justamente esse do filme de super-herói pra adulto, tá? é, As pessoas ah, mas é preconceito. Isso já existe no quadrinho também. Existem aquelas histórias de super-herói que são mais alternativas, né? O próprio Cavaleiro das Trevas é uma, o Watchmen, que é super-herói ao mesmo tempo não é, né? Você tem aí outra outras histórias, tem o Asilo Arkham que, que eu citei agora, né? o próprio Piada Mortal, do Alan Moore são é, 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 histórias mais alternativas, geralmente que tocam temas mais pesados e, 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 e no cinema isso aconteceu muito pouco, acho que o primeiro filme de super-herói para adulto foi o Deadpool, depois tivemos o Wolverine e Logan, que eu, eu confesso que eu não assisti mas o pessoal que assistiu disse que é muito bom, okay, e, bom. E, e esse, e esse, e esse do, do Joe, do Coringa que não é um filme que alguém pode dizer que não é de herói, porque é um filme co colocando um vilão em primeiro plano, mas sim, é, é, um, é um filme do, do, do universo super-herói. E eu, eu pessoalmente acho que essa esse, esse, esse campo de você pegar essas temáticas e explorar de maneiras fora daquelas maneiras canônicas do gênero super-herói, que são, entre aspas, inofensivas, né, que as pessoas nunca vão reclamar que o filme é violento demais, esse tipo de coisa, né? a gente vai entrar nesse assunto aí, eu acho que ainda estão explorando muito pouco isso. E o, esse filme do Coringa é mais um filme, assim como, assim como Deadpool, assim como Logan, esse filme do Coringa, é mais um filme que mostra pra gente o potencial que existe nesse caminho aí de falar, gente, vamos pegar esses personagens e começar a explorar eles de outras formas, vamos criar um universo alternativo. Isso aí é um universo alternativo da DC, né? É, existe o... Existe o, o a coisa da canônica, vai ter agora a Arves de Apina, mas esse, um universo alternativo. Algum outro parecer sobre a, 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 sobre a construção do filme, sobre os personagens?
1: Eu, eu acho que não, eu acho que e antes de eu dar o parecer, é, Mendes, eu vou aqui dar um oi para os nossos ouvintes que estão sempre aqui com a gente. A primeira de todas é a nossa crepusculete maravilhosa que ouve todos os nossos programas. É a Jéssica. Bem-vinda, Jéssica. O nome
0: dela é Jéssica. Eu já falei pra você. É a coisa mais linda que Deus pode trazer.
1: Também temos aqui o nosso agente especial sobrenatural, que é o Gabriel Moder. E fala, galera. Quem chegou agora é o Renê, do Recrecast.
0: Fala, galera. Eu sou o Renê do Vale e estamos começando mais um Recrecast.
1: E também, antes de falar, queria agradecer o Frank Delvan, que seguiu a gente. Valeu, Frank, com aquele apoio. que acho que para falar também de outro personagem que contribui muito também, é muito importante para a construção aí do do Coringa, é o personagem do Deniro. Eu acho que ele é um cara também muito importante aí para ele tem um papel um pouco pequeno, ele não tem muito tempo de tela e tal, mas ele é um personagem muito importante, eu acho que para a construção do 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 Coringa, é tanto nas questões que acontecem. Ah, acho que também outra coisa que a gente precisa falar é que e o filme é meio que um ponto de vista do Coringa, né? A gente tá acompanhando uhum. a vida dele, né? Então uh, esse, esse personagem é muito importante porque a gente é, vai vendo também como a mídia influencia também a, a reação das pessoas. A gente tá falando aí de uma, de uma gota totalmente abandonada em, Cartar, em catarse. A população tá se rebelando aí loucamente. E como que a mídia também, o que, coloca, o que colocam na frente da cama, como uma pessoa colocada na frente da câmera, como isso pode também é, impactar nessa, nessa pessoa, na imagem dela, em como ela se vê, é, é muito importante também o personagem dele. E eu acho que você tinha alguma coisa para falar de referências aí do, do cinema do Scorsese, eu não tinha nem.
0: Aham, uhum. é, você tocou no assunto legal, é, esse, aliás, tanto referências cine... cinematográficas quanto referências dos quadrinhos. É uma coisa que ficou que me, que me espantou muito foi a quantidade de referências ao Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. E claro que eu não vou aqui falar das referências de um mal até porque eu corro risco de dar spoiler do filme, mas eu posso falar de uma, que é justamente isso que você falou, que é essa coisa de... de o filme está o tempo todo mostrando... É, é, como, é, fa, falando sobre a mídia, né? As coisas estão acontecendo e a mídia está falando sobre a cidade e a mídia sendo sempre o, 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 o filme... O filme é sobre a mídia, né? tanto é que ela tem uma relação, a, 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 a relação da mídia com o público acaba tendo uma relação com, com, com as coisas que vão acontecendo na história, né? e, e fala dessa mídia também como, como, como pano de fundo, como explicação para pra, as coisas que estão acontecendo, e, e você tem o, o filme tanto pelo ponto de vista do personagem, quanto pelo ponto de vista de da, um da, 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 assim, midiático. O, a, a, o Cabelo das Trevas, do Frank Miller, ele, ele fala muito sobre isso, muito sobre é, o papel da mídia em formar opiniões, em, em direcionar pontos de vista e principalmente em explorar os problemas urbanos é, a seu próprio proveito. Né? A mídia cria histórias, a mídia se aproveita de histórias, a mídia cria mitos, né? cria heróis, cria vilões. É, 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 levanta mitos para depois destruí-los, né? E, e, e ela brinca com esses acontecimentos. No Cavaleiro das Trevas, você tem isso muito explorado, e nesse filme também. E essa relação com a mídia, ela também, também assim, você pode lembrar aí de outras referências, Network, né? Filmes, da, principalmente da década de 70, que é esse período, é, esse período de filmes, assim, muito realistas, muito pautados em problemas sociais, urbanos, etc., né? o período conhecido como Nova Hollywood. Né? período de filmes como Dia de Cão é, mais tarde teve Scarface, Poderoso Chefão né? e aí você tem alguns filmes aí que são referências claras que você, o, o Taxi Driver por exemplo, do, do Scorsese é uma referência clara, o filme está o tempo todo fazendo referência sobre o Taxi Driver é, tem um filme chamado Rei da Comédia que eu confesso que eu não assisti e que parece que é uma das principais referências é, é, que esse filme usa assim, um do, inclusive o, o personagem que é o Rei da Comédia no, no filme, ele é um cara com problemas mentais não os mesmos do Coringa que quer se tornar um comediante stand-up e ele fica o tempo todo tentando chegar nessa, não vou, não vou entrar em detalhes sobre o filme, mas a premissa do filme é essa e o personagem é, 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 protagonizado pelo Robert De Niro inclusive um crítico comentou que esse personagem que o Robert De Niro faz no Coringa, é o que seria se o personagem do, do Robert De Niro nesse outro filme tivesse conseguido se tornar um um, um comediante, uma celebridade, né? E aí você tem vários outros filmes aqui também não dá para falar sobre todas as referências que estão presentes nesse filme do Coringa É, é isso mesmo. Mas eu quero entrar sobre, eu quero entrar no, justamente num outro assunto até te perguntar, né? Acho que até você já sabe qual é o qual é o assunto, né? É, então vamos entrar aí na, na, na questão é, uma das questões aí que, que gerou muito bafafá, é, muita é, muita é, é, muito é. celeuma nas redes sociais. Né? polêmica, né? É, fala um pouquinho disso aí, do, do que, que que andou acontecendo e qual a sua opinião sobre isso que andou acontecendo.
1: É, a primeira coisa é que esse filme além de incomodar no sentido de... Uh, ele te tira de uma zona de conforto totalmente, ele faz você assistir cenas de violência e ele... essas cenas de violência elas impactam você porque elas fazem você pensar e refletir muito sobre aquele tipo de violência. É... E essas cenas de violência tem um, um contexto e todo esse contexto é colocado muito... Quando a gente diz que esse filme é muito próximo, é muito real, é muito realista, ele tem as suas justificativas, mas não necessariamente as suas justificativas. São gatilhos. Eles têm os seus gatilhos para aquelas cenas de violência acontecer e são gatilhos que podem acontecer com qualquer um e que acontecem no dia a dia, e que a gente vê no dia a dia. Então essas cenas de violência te fazem pensar e e automaticamente, esse filme, ele não está querendo, na minha opinião, ele não está não querendo endeusar aquele tipo de violência. Mas algumas uhum. pessoas é, entenderam o filme como um endeusamento do próprio Coringa. O que acarretou aí uma loucura, cinemas fechando, é, suspendendo, suspendendo aí os as ah, sessões, a ah, agora mesmo em Pernambuco teve um 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 cara que entrou no meio da sessão bebendo uísque aí e colocou as pessoas em pânico a ah, cena final de Coringa sem assim, dar nenhum spoiler, é uma catarse total, e aí esse, essa pessoa tava aplaudindo e glorificando o Coringa, e, e assim uh, são, são cenas que, gente, não, não tem como você aplaudir, são cenas que elas te impactam e te deixam assim, perplexo com o que tá acontecendo realmente, e, e apesar apesar de, dos gatilhos meio que darem um motivo mas não necessariamente justificarem aquela ação, você simplesmente tem um, um certo... falar amigo, tá um pouco demais, entende? Não é... Você não tem legitimidade, você não tem justificativa pra sair e fazer o que você está fazendo. Não é isso que o filme está dizendo. Muito pelo contrário. Tanto que existem diálogos que colocam isso em xeque o tempo inteiro. E eu acho que a gente vive um contexto social extremamente uh, difícil, ultimamente. E as ideias que esse filme colocam, nem só o Coringa coloca. Eu acho que que ele coloca isso num outro momento, mas não foi a, a percepção dele no momento. Eu acho que a apropriação da, da figura dele depois de um certo de um certo acontecimento ali no meio do filme, a apropriação da figura dele para um sentido um pouco político da coisa é que traz também essa questão de você já tem uma empatia com esse personagem porque você cria uma ligação com ele ali por ele ser um personagem muito palpável, ele poder ser qualquer pessoa, um amigo seu e a partir do momento que okay as próprias pessoas da cidade apropriam a imagem dele para um ato político, eu acho que o contexto Ué. social em que estamos é extremamente passível de as pessoas se espelharem no, no, no personagem. Mas ainda assim, eu não acho que o filme é o maior problema. Não é como se o filme nossa, vamos parar de passar o filme porque o filme vai criar psicopatas loucos pela cidade pelo mundo.
0: É, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha o filme perigoso? Porque Muita gente andou dizendo que esse filme... Alguns até elogiaram o filme. Não, esse filme é bom, porém ele é perigoso. Você concorda que ele é perigoso?
1: Não, eu acho que o personagem é tóxico perigoso. Mas o filme em si, ele não é.
0: Ok, ok. É, bom, eu também vou dar a minha opinião aí sobre esse celeiro. Mas a gente, na verdade, a gente vai seguir com, esse, com, essa, com essa discussão um pouquinho, né? Assim, inicialmente houve uma, uma aceitação muito grande do filme. Assim, meu Deus, esse filme é muito bom. Esse filme é excelente. E, o Enfênix tá maravilhoso. Depois veio... É, esse filme é perigoso demais, esse filme tá justificando as atitudes do Coringa, tá fazendo a gente simpatizar pelo Coringa, é, está humanizando a figura do Coringa e está, digamos assim, justificando, tipo assim, ah, o cara tem dificuldade com as mulheres, então ele assume determinada atitude. E a grande questão é a seguinte, eu sou defensor da ideia de que na arte não existe muito essa coisa de censura, tá? Eu sei que isso é difícil, ainda mais é, quando você é, considera os momentos políticos de uma época e é, muitas vezes um, um, um uma, uma obra de arte forte, ela gera justamente essa reação das pessoas inclusive pessoas apoiando o, 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 as atitudes de um determinado personagem eu acho que quando uma obra de arte ganha vida ela transcende uma ideia didática de, de certo e errado então às vezes, inclusive quando você tenta fazer um filme, por exemplo é, Nascido para Matar era uma crítica aos Fuzileiros Navais, mas muita gente entrou nos Fuzileiros Navais por causa do personagem lá do sargento que, tinha o, que, que fez o filme, a mesma coisa aconteceu do Capitão Nascimento. Muita gente entrou no Bob por causa do Capitão Nascimento. Embora o filme não seja necessariamente pro Bob. E o caso do Coringa eu acho que é a mesma coisa. E aí nós temos uma outra questão também que é o seguinte. Estamos falando de um filme que, que é protagonizado pelo Coringa. E aí você tem um desafio por quê? Porque quando você, você pega um vilão o cara é um vilão, okay, psicopata, desprezível mas agora ele não é mais um outro agora ele é um eu ele, 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 ele é um ele é um, um, um ele é você no filme. Você tem que comprar a história dele, você tem que querer viver a experiência dele. Então, assim, quando você pega um bandido e transforma esse bandido no protagonista da tua história, você tem que criar alguns elos de ligações, você tem que dar ao, dar ao espectador ou ao leitor a possibilidade de se colocar na cabeça do personagem. Entendeu? E, porque isso, você tem que ter simpatia. Se você não tiver simpatia, o cara não, você não vai querer acompanhar a história do cara. De, você, imagina, você começa o filme e eu já sinto desprezo pelo personagem imediatamente. Eu não vou querer ver o resto da história. Eu vou parar de ver. Entendeu? É, é natural isso. Então, essa, essa coisa da empatia com o essa coisa da gente ter que entrar na mente do Coringa e ver o Coringa como ele se vê, isso é absolutamente necessário a experiência proposta. Ah, mas isso traz um risco? Um maluco pode ver o filme sair atirando em todo mundo? Principalmente nos Estados Unidos, as pessoas adoram fazer isso? Sim, traz um risco. Ah, é perigoso? De certo modo, é perigoso. Sim, você pode fazer uma campanha para que isso não aconteça. Mas assim, grandes ideias, grandes filmes, grandes obras de arte podem sim ser perigosos. Então, é, eu, eu acho, eu, eu, eu não sou partidário dessa crítica, não agora eu vou falar, vou, vamos continuar essa conversa mas eu queria te passar um texto aqui, eu queria que você comentasse a respeito desse texto, certo Babi? Uhum. Ok, aqui é, tem um texto aqui, Rachel Miller, é, eu vou tentar traduzir rápido né, ok, agora eu, eu vou coloquei exatamente o que me incomoda no filme do Coringa é, eu não quero ver um filme que mostra o trauma que levou o Coringa e tornou o Coringa insano eu não quero ver um, um homem bem intencionado mas é, instável é, sofrer bullying até que ele se torna um assassino em massa. Eu não quero ver um homem que foi rejeitado pelas mulheres é, usar isso como desculpa para cometer abusos. Eu não quero, é, eu não quero que me mostrem um pobre, porém, né, é, assim, eu não vou ler tudo aqui. Eu não quero, eu não quero é, ter simpatia por um homem conhecido por roubar, matar e, 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 e é, arguable rape é tipo, é, alegação de estupro mas aí no, tá falando do personagem né? Uhum. É, que seja enfiado na minha garganta é, por duas horas é, assim, em outras palavras, assim, ela não quer é, sentir piedade desse personagem e, se e é, assim, porque isso, porque isso é, assim, me, me comenta alguma coisa sobre isso assim.
1: então, é que eu acho que a pessoa ela pega, é como a gente falou a gente, a gente conhece o Coringa a gente sabe o que o Coringa fez. E é muito difícil você tentar entender a, né, esse ponto. Do ponto A ao ponto B. Do Arthur Fleck ao Coringa, sabe? Ao cara que, tipo, sei lá, deixa a Bárbara Gordon paraplégica. Uhum. Ah, eu acho que é muito difícil você você tentar entender a cabeça desse, dessa pessoa. Mas sabe quando a gente, por exemplo, assiste Miding Hunter? E aí uhum. o, o cara tá tentando o cara tá tentando lá entrevistar o, entrevistar o pessoal e o serial killer e ele tá tentando entender a cabeça dele, basicamente esse uhum. filme tá fazendo a mesma coisa ele entender o tem na cabeça do Coringa pra ele chegar onde ele chegou e se a gente for ver o, o serial killer do mind Hunter é cara que sofreu bullying é cara que teve problema psicológico é, é exatamente o que acontece com o Coringa, só que o Coringa é um personagem do 40 que a gente conheceu sendo, sendo doido e maluco, e as pessoas não querem sentir empatia por esse tipo de, de pessoas, porque eles são um, a cara... A, 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 a personificação do mal na Terra, sabe? Então a gente tá vivendo um momento tão dúbio onde eu sou um cidadão de bem e não sei o que que você sentir empatia pelo, por quem ele era e não pelo que ele faz. E não é uma justificativa ao que ele faz. A, a partir do momento que as coisas acontecem com ele ali, não dá o direito a ele de, de agir como ele age em certos momentos. Tanto que o filme também mostra outras pessoas ao redor dele que passam coisas uhum. semelhantes que ele passa, ou até uhum. coisas piores, e essas pessoas não estão agindo dessa forma. Tem uma, boa, boa tem, uma, tem uma cena no sanatório Arkham, que tem um diálogo muito bom ali, e você para pra pensar é, que, cara, tem gente que tá vivendo coisas muito piores do que ele, ou a mesma coisa que ele, e não é por isso elas saíram por aí, fazendo o que saiu fazendo por aí. Então o filme ele não tá justificando as coisas o filme tá mostrando o que aconteceu na mente dele, o que, que, o que pra ele, dentro da cabeça dele levou ele a agir daquela forma e, e chegar ao ponto que ele chegou
0: hum, Correto, eu eu, não, eu, não, assim, eu, eu eu vejo, talvez assim uma perspectiva, assim, embora a gente concorde aqui em muita coisa, mas a minha perspectiva ela é muito assim, do tipo é, é difícil falar sobre certos temas ou contar certas histórias e, é, porque assim, muita gente fala por exemplo, do, sem, sem, sem correr Certos riscos. A verdade é essa, sem correr certos riscos. A gente tem que. Assim, é, a, primeira, a primeira coisa a respeito desse filme do Coringa, filme para adultos. Né? E eu, eu, eu sei da história, por exemplo, eu tenho uma colega que tem um colega que enlouqueceu vendo Laranja Mecânica. Que aliás, Laranja Mecânica é um filme que tem muito em comum com esse filme do Coringa. Uhum. E é um filme que recebeu exatamente as mesmas críticas que o Coringa recebeu. Aliás, ele foi censurado em diversos países. Não sei se foi. Acho que foi censurado no Brasil também, inclusive, né?
1: Ah, o Kubrick, ele ficou com um peso na consciência depois, né, ele se perguntou aí se ele não tava como aquele é é, destruidor de mundos ou algo assim, tipo ele ficou com muito peso na consciência se ele realmente deveria ter filmado Laranja Mecânica do jeito que ele filmou com toda a violência e tal ah,
0: Pois é, exatamente é, e tem outros filmes também, essa questão da violência ela é muito delicada, né não vai dar para desenvolver muito isso é, no, nesse programa agora, mas eu acho assim, existem filmes que são muito chocantes pela violência, mas eles não necessariamente fazem apologia da violência. Eu acho que isso é uma questão muito interessante. Embora eu também não tenha, assim, eu acho que filmes que fazem apologia à violência também devem existir. Quente Tarantino às vezes faz apologia à violência. Né? Ah, mas ele usa como elemento estético. Que seja. Entendeu? Que seja. É, faz parte. Eu não sei se esse filme do Coringa se enquadra nesse clube dos filmes que fazem apologia à violência. Eu acho esse filme tão, tão, real, tão real e tão visceral na abordagem que ele faz da violência que eu acho que, assim... É, proporcionalmente falando, assim, é mais fácil você comparar um filme do Coringa com um filme do... não sei se você conhece o diretor, Michael Hennig, um diretor não, não. alemão, que ele, não, não. ele fez um filme, meu Deus, chamado Jogos vocês sabem, Jogo Eu me esqueci o nome do filme. São dois psicopatas que entram numa casa e eles fazem a família ah, refém. Tá, já tá, viu esse filme então? É, pois, esse é, filme, pois é, pois é, pois então, é. Então, eu acho. Aliás. Não, é <risos> não, é terrível. É não, esse filme é não,
1: terrível. Não, filme é não, terrível. De... Nossa, que filme ma... ruim. É um filme horrível no sentido de. Cara, é, se chama Violência Gratuita, o nome do filme.
0: Aham. Uh -huh, pois é, Violência Gratuita.
1: Violência Gratuita. E, cara, esse filme é assim, horrível no sentido de. Juro que eu acho que se eu assisti 20 minutos dele e parei e não consegui mais assistir, foi muito, porque é literalmente o nome do filme, Violência Gratuita.
0: E, não, exatamente, só que é um filme que incomoda, assim como o Curinho incomoda, é, e, 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 mas é um filme que faz você sentir a violência como ela é. E quando você faz, quando você sente a violência como ela é, num filme muitas vezes, o que você tem em relação à violência, é mais um sentimento de repulsa, do que um sentimento de achar que o Maneirinho, achar aquilo legalzinho, que nem num filme do Zack Snyder, entendeu? Claro, um psicopata, um porra louca, ele vai ter uma reação diferente, entendeu? Tem, tem, tem uns casos aí que aconteceu, por enquanto ninguém, ninguém pegou a arma, né? Mas acontecia também na época do Stallone e Cobra. Mas eu, eu, eu às vezes vejo esse filme, assim, a violência do filme ela é necessária para a história que tá sendo contada. E esse filme do Hennig, por exemplo, o Hennick é um cara muito conhecido justamente porque ele tem aversão à violência e ele faz, ele usa a violência no, 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 nos filmes dele para provocar essa aversão na gente e nos tornar tão aversos, não sei se eu tô falando certo, tão aversos à violência quanto ele é. Outro filme também que se enquadra nessa categoria, que fez gente sair do cinema, não sei se você já viu um filme chamado Irreversível, conhece esse filme? Não, não, não. É um filme que tem um estupro, tem uma cena do estupro da Mônica Bellucci. Não. eu, é assim, eu, não, posso... eu não, não vou, é, eu vou, é. Mas assim, esse é um, é um dos filmes mais antiviolência que eu já vi justamente por causa disso, né? Mas vamos ler os comentários aqui, Babi, você quer, quer fazer as honras? Ah,
1: deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, onde você parou, Mendes?
0: Não, é, escolhe um comentário aí e manda bala, porque tem vários aqui, ah. o Mervinho Israel tá falando muita coisa, o Jota virou... também, e o Frank, virou... Frank Delvan também fez muitos comentários.
1: O Misa virou pra mim e perguntou, Babi, perigoso ou não, o Coringa virou um dos seus bebês? Olha... <risos> Não o personagem O Coringa No final, mas eu acho Que ele é um personagem um, Não personagem, mas o filme em si Virou um dos meus bebês, eu acho que Esse filme ele é preciso Na quantidade de violência que ele tem Na mensagem que ele passa Que é extremamente forte e perturbadora Sim, você sai muito perturbado Do cinema ali e, e o filme Virou um dos meus bebês
0: <risos> O, é, o Jota J fez uma, Um comentário aqui, o filme não faz apologia à violência justamente porque ele não justifica, principalmente é, porque ele não justifica, principalmente por não recompensar o, é o agressor. Bom, é, é, é irreversível. Agora o Gabriel Moura
1: nesse comentário do Jota Mendes. É, realmente, eu acho que tem essa questão de não recompensar o agressor. Eu vi uma crítica de um, de um cineasta brasileiro que eu gosto muito que é o Thiago Belotti, Eu não sei se é alguém ah. aqui costuma ver as críticas dele e na crítica eu dele, vou. sem spoilers mesmo, ele falou que tem uma cena no final, que ele achava que poderia cortar o filme ali. E aí, eu acho que se o filme tivesse cortado onde ele pensou em cortar, que realmente ia ficar muito bonito esteticamente, acho que ia ser um desfecho é, estético muito legal, eu acho que realmente ia ter essa ideia de recompensa. Mas não. Como ele fez de continuar um pouquinho, foi umas duas cenas mais pra frente pra poder fechar o filme, realmente mostra que o agressor não foi recompensado. Que, que não é tipo, nossa que maravilha. Eu acho que deu essa sensação de realmente não recompensa
0: é ué, interessante, eu concordo com você, é, irreversível Gabriel Molder aqui disse, irreversível assistir no cinema e não tem estômago pra ver de novo, Misael Arcanjo, eu assisti irreversível, irreversivelmente mexeu comigo, você está certíssimo o homem passa a se preocupar muito mais com sua mulher depois de assistir aquilo tem aquela cena do extintor também que eu achei bizarra, aquela cena do extintor uh, o Misa perguntou pra gente aqui, esse foi o melhor papel do Jorge Fênix? sua opinião, Gabi.
1: Cara, eu acho que. Sei lá, eu, o que eu vi do Rock do Infants foi uh, Gladiador. Eu acho que foi, na época, foi um dos personagens que mais me impactaram, que aliás ele faz outro psicopata aí. <risos> outro doido Mega <risos> Manino. Um que mata o pai, apaixonado pela irmã, muito maluco ali. É, foi um dos personagens que mais me marcaram dele. Depois ele teve um outro personagem, que foi o personagem de sinais, que eu uso muito meme, o meme dele olhando a televisão e se assistindo ele é o irmão uhum. do, do Mel Gibson ali e não foi tão marcante assim, mas eu acho que o que mais tinha me marcado mesmo foi o, o personagem dele de, de Gladiador. Depois ele fez Her, e que é tipo uma, um drama romântico e tal, não, não me chamou também muita atenção. Eu acho que é, ele conseguiu se superar mesmo nesse, nesse personagem. Eu acho que, cara, nem só a questão dele ter emagrecido 27 quilos aí pra poder fazer esse personagem. Eu acho que a questão de, de tudo, sabe? como o corpo dele interpreta o corpo inteiro, ele tem umas danças muito doidas, uns trejeitos muito
0: malucos é,
1: é impressionante ver ele em e a perda momento, de peso
0: dele a, a fisiologia né, dele a maneira como ele emagreceu e que ele, como ele usa o biotipo novo dele pra, 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 pra explicar o Coringa também. Porque é, é muito assim, talvez. Talvez assim, fazendo aí uma comparação agora com o LED, né? A gente já fez essa comparação, é, e com todos os outros Coringas, talvez esse Coringa seja o Coringa mais em que essa, essa questão da linguagem corporal e a relação da linguagem corporal com a persona do Coringa tenha sido mais é, profundamente elaborada.
1: Cara, sim, e. e se vocês reparem muito bem quando vocês forem assistir ele entrega coringas extremamente é, é, diferentes, sabe? Uma hora ele é um coringa mais machão, outra hora ele é um coringa mais, uh, mais mole mais afeminado, outra hora ele é um coringa mais crianção, mais ingênuo é, é, é impressionante como esse cara consegue entregar tanta coisa num personagem só, e é o mesmo personagem, e é como eu vou eu, eu já falei, a a diferença dele, como ele vai mudando ao longo do filme até chegar onde ele chega, é perceptível. Nos pequenos detalhes, sabe? Quando ele, quando ele começa a balançar a perna para poder falar e a câmera pega aquilo. Nossa, esse filme é maravilhoso esteticamente falando. Eu não sei nem mais falar, porque ele é maravilhoso. Se eu falar alguma coisa, muda É, não dá é, é,
0: é, é <risos> Exato. É, essa, você fez um comentário legal sobre essas mudanças de, de, de entonação do Coringa. É, e, e todas elas vêm, carregam junto uma justificativa né? você, você, até, você entende por que, que o Coringa assumiu aquele tom naquele momento que, Por que, que ele está fazendo isso eu não vou entrar mais em detalhes, eu poderia exemplificar uma situação aqui, mas aí eu vou estar tá dando um spoiler pesado, isso não vai acontecer Frank Delvan aqui que está fazendo alguns comentários bem filosóficos, bem interessantes né? ele fez um comentário aqui todo mundo tem um pouco de Coringa todo mundo tem um potencial de situação um psicopata Bom, psicopata eu não sei, talvez um assassino Uma pessoa, ou talvez um psicopata Não sei é, sim Um comentário interessante que você fez aqui e, 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 e é legal que o filme Explora justamente isso, explora a coisa De dentro, né? essa coisa ele, ele, ele gera empatia no sentido de, de Você, em algum grau né, Entender o Coringa, embora você não Necessariamente o justifique pode. Uhum. É, Exatamente é, Deixa eu ver aqui O Jota o... perguntou
1: se esse foi o melhor comentário Coringa das telas. A gente já falou aqui, fez uma comparaçãozinha, Jota, de que, assim, pra mim, o Coringa do Hit Ledger, ja, do Hit, Ledger, hit. <risos> é, ele, ele é um Coringa em um outro momento. E que o Coringa do, do Rocking Fênix é, é um Coringa que ele tá em construção, e a gente vê ele sendo construído. E que o Coringa do, do Hit Ledger, ele é um Coringa que já formou e que a gente já conhece, que é, é conhecido dos quadrinhos, é o doido que a gente já sabe que ele é Então são dois Coringas muito diferentes Mas eu acho que os dois Aí rivalizam muito bem Pra mim, eu não sei, eu acho que os dois Estão no meu coração, vou sempre Lembrar deles, mas como eu falei Em momentos diferentes, um Coringa é formado Um Coringa tá pronto Tá ali fazendo o que ele faz E o outro eu vi a construção dele o nascimento realmente dele
0: Tá, a minha resposta a pergunta do Jota, é, a resposta mais, a versão mais curta e grossa seria empate. <risos> Os dois são grandes Coringas. A versão mais longa dessa resposta seria o seguinte. É, no Coringa do o Coringa, isso que você falou, né? Exatamente o que a Abi falou, né? Nós temos num, num filme o Coringa já pronto, um Coringa, digamos assim, com a fantasia do Coringa. Você não tem tanta chance assim de porque você tem alguma chance de penetrar no, no, no eu frágil que tá lá dentro, né? Que, que originou aquilo. E e no caso do Yo in não, você acompanha o processo de construção, mas por outro lado as, é, bom, aí eu não vou falar é, deixa pra lá, vou eu ia falar o um spoiler aqui, <risos> mas não, graças tá a Deus difícil, eu, mas tá os dois difícil. são muito bons, os dois são fantásticos
1: eu tava aqui pensando enquanto você tava falando sobre aquele comentário da, da menina lá que você pediu pra eu, que a nossa mente vai matutando né, a gente vai falando ah. e vai matutando, eu tava pensando aqui que é aquela frase que eu tava comentando com você, que tinha no trailer, não é nenhum spoiler que eu vou dizer, tá? A frase tá no trailer que, como eu te disse é muito difícil você querer criar empatia com um tipo de personagem que é extremamente violento e que é a personificação do mal completo e... porque na, no próprio trailer tem uma, uma frase que o, o Coringa vai dizer, a psicóloga dele fala que eles estão no último encontro deles e aí ele tá contando alguma coisa pra ele depois ele pera e fala assim, mas você nunca me ouviu de verdade, né? Você sempre faz as mesmas Perguntas pra mim, me pergunta se eu tenho pensamentos negativos. Eu só tenho pensamentos negativos. Querendo dizer, cara, eu tô sempre aqui contando pra você uma coisa e você nunca prestou atenção de verdade no que eu tô falando. Será que se ela tivesse prestado atenção de verdade, a gente poderia não ter criado um outro Coringa?
0: Ah, é, essa aí é outra, é, essa aí é o lado, digamos assim, da crítica social do filme, né? Que você é. mesma colocou no início, né? No, no início do programa. Quer dizer, o filme não é só sobre o Coringa, o filme é sobre. É, uma certa falta de humanismo e outras coisas que acontecem na vida urbana que criam é, coringas na vida real né? então assim, os coringas, eles, não, eles, não, eles têm a responsabilidade própria das suas próprias formações, mas é, eles também são criados pelo contexto no, nos quais eles são criados então isso aí é, é, é bem interessante é, o Jota disse aqui justificava ou não o fato que o coringa é um produto do pior lado da humanidade é, Frank Delvan, Babi, o filme prova que e os psicólogos falharam é, Vamos ver aqui o, o Geladeira, o melhor filme da DC É de um vilão, concordo plenamente Frank Delvan outra vez O que deixa as pessoas chocadas é o relativismo moral Do Coringa, mas a gente tem essa capacidade Também concordo plenamente é, Recrecast, o René René falando, ó, traz vida a DC com um vilão Misael logicamente me Aqui, o Mendes faz discurso, faz discurso Até para falar que não vai Fazer discurso, né Mais uma <risos> vez o René <risos> Mais uma vez, o Renê. É, massa é outro olhar do Coringa. É, é só pela bilheteria do fim de semana já sabe que o filme, na pior das hipóteses, é... Não entendi.
1: Ah, eu acho que ele queria dizer, Massa, esse outro olhar do Coringa, e só pela bilheteria do final de semana, já sabe que o filme, na pior das, das hipóteses, é o que traz vida a descer com um vilão. Eu acho que era... É, o, e o Gabriel
0: o Gabriel o aqui é discordando do Frank, né? É, Frank Delvão, o filme prova que Freud estava mais do que certo, só ler Totem e Tabu é, mais que isso vai ter spoiler é, agora só antes de encerrar o nosso programa, eu queria falar sobre mais uma coisa, uma última, um último comentário se não é spoiler tá? é, a gente sabe que esse filme é um filme sobre o Coringa, né? você não tem um desenvolvimento você não, você, é, é um filme sobre um personagem né? É, é, e, e não se sabe ainda se esse filme vai ter ou não vai ter continuação é, é, já algumas, algumas entrevistas de produtores disseram que não, que esse filme não vai ter continuação, que é um filme único, que é uma história alternativa sobre o nascimento do Coringa, né? e existe até uma discussão sobre como, como poderia ou não poderia ser feito uma continuação desse filme. É, eu, eu vejo da seguinte maneira, você é, se, se, se tem um comentário a fazer sobre você gostaria que tivesse uma continuação, não gostaria? É, acha que vai não,
1: ter uma continuação? Eu acho que não, Mendes. eu acho que eu, eu não gostaria, eu acho que o, o filme fechou num arco ok, num arco legal, num arco que beleza, dá para continuar, mas mas assim, é que eu comentar aqui. Não,
0: então eu não comenta. É, o Jota disse assim: espero muito que esse filme não tenha continuação. Ou vai estragar tudo. É. É, minha opinião é a seguinte: é, é um filme grandioso, geralmente histórias grandiosas, elas são meio. Elas, elas fazem um círculo fechado. Ou uma história ou uma trilogia, né? E aí, tipo Matrix, por exemplo, né? É, Matrix é grandioso sozinho, porque o final lá do Neo, ele dá uma fechada na história. De repente faz o segundo filme e aí você tem que. É, criar uma justificativa eu não sei qual é a intenção do, do, dos, dos autores desse filme se a intenção é só ser um filme ou se a intenção é jogar verde pra colemadura no seguinte sentido, não, vamos fazer um grande filme do Coringa e se esse troço der muito certo a gente pode de repente criar um universo alternativo interessante para esses personagens foi uma grande estacada na Warner é de longe o melhor filme da Warner dos personagens da DC, claro que uma pegada completamente diferente de tudo que a Warner fez no cinema até agora com esses personagens é, Para mim seria ótimo se o filme não tiver será, é a opção mais segura, obviamente você manter o filme fechado fica lindo, e aí fica pra nossa imaginação é, como seria uma sequência desse filme é, existem, na minha opinião, alguns desafios, assim. suponhamos que eles queiram né, colocar toda a gama de personagens né, um por um, toda a gama de personagens do, da galeria do, do Batman no, 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 e transformar isso ou numa trilogia, ou numa sequência de filmes e tal, é, é, você, você, queria, queria, você teria primeiramente desafios, né? Em virtude dos rumos que essa história tomou. Você teria riscos muito grandes, como o Jota colocou aqui, de você. É, é é, você é, desfazer a grandeza do, do que você fez no primeiro filme dando um passo em falso e você tem todas as possibilidades de dar um passo em falso considerando é, a atmosfera do filme, considerando o caminho que o filme escolheu, né, principalmente um filme realista, realista, é. mas assim é, eu, eu adoraria que isso fosse pelo menos discutido, porque assim eu vou só dar um exemplo aqui de uma possibilidade imagina uma ralequina ale, nesse universo
1: eu, olha, de verdade eu acho que eu gostaria muito de ver uma lequina nesse universo, eu acho que eu gostaria só, muito só uma
0: coisa, é. imagina um chapeleiro louco, real assim. tudo bem que seria assim teria, é, 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 haver, teriam que desviar de muita coisa do da, 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 do canon do, da, 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 do, do que quadril, é o Batman né? porque, é, dos quadril, porque é, uma, é, um, é um realismo realismo, né? não é o realismo do Nola, que admite, por exemplo as traquitanas futuristas do Batman uhum. e a gente não acha estranho, né é mas é, é, mas assim, eu acho que isso poderia ser discutido, pelo menos, porque se eles acertarem numa continuação e der certo, assim, vai ser a coisa mais PHODA talvez já feita hum. num... e, e, e os personagens do Batman têm esse potencial louco, assim, essa, essa coisa, né? Goth, Gotham City é um manicômio né? Não, totalmente <risos> né?
1: Totalmente, e, nossa gente, é sério, a sensação que dá dentro dessa cidade, do começo ao fim, é e eles, e eles eles reforçam isso o tempo todo falando, tá todo mundo doido, o mundo tá todo mundo pior, eles reforçam essa ideia, gente, é incômodo do começo ao fim, você senta assim, ó, e a primeira cena dele ai gente, sério esse filme, é eu, ele me tocou de uma forma assim, absurda eu, eu vou ficar ainda aí, ó, dias remoendo esse filme, porque ele fala muito com pouca coisa.
0: É, exatamente é um filme muito pautado em cima da performance de um ator, claro, você tem tem um, um roteiro, você um tem uma trama bem coesa, mas o carro-chefe do caminho é, é, é do, do caminho traçado é a performance do Johnny Fenix, e, e é um filme simples, né, se você comparar a trama desse filme com a trama do, do Cavaleiro das Trevas, do, do, do Nolan, por exemplo, é, a trama do Cavaleiro das Trevas é muito mais complexa, envolve muito mais personagens, elementos, não sei o quê. e ele, e essa trama, ela é simples, ela é mais unidirecionada, claro que ela fala sobre muitas coisas dentro dessa simplicidade, mas é, 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 é muito, muito, muito Bem feito. Demais. E, bom,
1: eu acho que eu gostaria muito, muito, muito de ver uma Arlequina nesse universo, claramente. Mas não sei se eles conseguiriam manter todo esse realismo e tal, mas uma coisa que o Jota tá falando aqui, e eu concordo muito, muito com ele, é que o mais interessante do filme é você saber que isso pode estar acontecendo no manicômio logo ali, e sim, eu acho que eu falei isso umas cinco vezes já aqui, pode ser, sabe, meu vizinho de porta aqui no prédio, pode ser qualquer pessoa e tá acontecendo isso, por isso que eu acho que esse filme, ele te tira muito da zona de conforto, é por isso que as pessoas fazem comentários desse tipo, ah, eu não quero sentir empatia, claro que não, porque você também é responsabilidade do que essa pessoa se está se tornando é, como, como sociedade, como parte da sociedade. E... Isso te tira de uma zona de conforto, isso te incomoda. E não necessariamente o que ele faz é culpa sua. Mas, assim, você também tem parcela ali de como tudo se constrói.
0: Não, é, é. O Jota fez um comentário interessante. Esse filme não precisa de uma continuação. Eu espero que a DC siga esse caminho de construir histórias únicas, com isso meio-fim, e depois disso partam pra outra. Eu concordo, mas, assim, às vezes essas histórias podem ser tri trilogias. Eu acho que eu estou tentando. Eles podem estar tentando. Né? Eu acho que esse filme do Coringa é meio que um experimento. Pode terminar aí ou não, é, mas é assim, claro que não dá pra continuar indefinidamente, mas talvez seja possível você pegar essa história e fazer aí mais uns dois ou três filmes e a coisa funcionar. É, Frank Leovan fez algum comentário aqui, Babi, pra mim não precisa mexer mais no filme, no personagem em si é um clássico, com a bela Vivian Lee, tá falando quê, de o que? Ana Karenina. Um, ah tá, Ana Karenina ah, tá certo. Uhum.
1: Eu acho que esse, esse personagem realmente vai ser um clássico, do jeito que ele é, Eu eu acho que as pessoas vão falar muito assim como falam do, do Coringa do Heath Ledger, eu acho que vão falar muito do Coringa do Joaquim Fenny. claramente. Eu acho que ele vai entrar aí pro, pros mil e um filmes pra assistir antes de morrer que eu preciso terminar o meu projeto. <risos>
0: Gostei desse comentário do Misael. É o formato graphic novel levado para as telas. Concordo demais com o que você falou, Misael. É, no início do programa eu estava falando mais ou menos isso aí. É, eu estou vendo assim as minhas graphic novels favoritas e alternativas, é, não exatamente serem transformadas em filme, como elas foram concebidas, mas filmes que têm um sabor, uma pegada muito próxima disso aí. É, o JF, infelizmente o dinheiro dita é isso mesmo, né? Tá falando aqui de oferecerem dinheiro para fazer um segundo, sem dúvida vai ter dinheiro sendo oferecido a questão é, os autores vão aceitar e a segunda questão é, se aceitarem, é, como é que eles vão fazer isso? Bom, tá muito claro nesse primeiro filme que houve um cuidado brutal de, de se criar uma coerência artística, uma coerência e uma, e uma relevância artística, é um, é um filme de arte né? na minha opinião, é um dos poucos filmes tá super herói de arte, né? não estou querendo falar mal dos outros que não são, dizendo que é um dos poucos filmes super herói de arte e assim, é, eu acho que no mínimo os realizadores aceitando uma oferta, e só, eu acho que eles só vão aceitar uma oferta assim, se a ideia for muito boa e, e, e muito bem executada. Se o roteiro for muito bom, se eles vão botar, vai ser, eles vão querer trabalhar a Nolan é, nesse universo, caso esse universo realmente. Três.
1: Só um comentário Que o diretor desse filme Foi o diretor que, que Gravou o Se Bebê Não Case E aí você vê assim A diferença de um filme pro outro Realmente esse cara tem uma versatilidade Eu Acho que ele entrou aí Vai o que ele vai fazer, porque daqui para frente eu acho que ele só vai ter
0: bons projetos. É, o J.F. fez um comentário aqui, um comentando a respeito do Scorsese, até porque a gente falou né que esse é um filme escorsesiano, né? O Todd Phillips bebeu muito na fonte do Martin Scorsese ao dirigir esse filme, concordo com o seu raciocínio, né? E consequentemente um filme de arte. É, Frank Delvan, o filme é tipo Hamlet de Shakespeare, todo mundo tem uma opinião, uma visão diferente. Ótimo, adoro isso, Já é assim, claro que existem grandes filmes Em que as pessoas têm uma a mais opi opiniões parecidas, E existem aqueles grandes filmes que as pessoas cada um tem uma opinião diferente, cada um às vezes, o caso tropa de elite por exemplo, né, até porque o filme foi feito por várias pessoas, é, e às vezes e às vezes existem consequências ruins, né, no caso por exemplo as pessoas nos Estados Unidos estão com medo né, do serial killers, dos do mass murders, principalmente dos mass murders, esses caras sai tirando todo mundo, é, se inspirarem no filme, é, mas assim o problema não é do filme, o problema é dos Estados Unidos porque aqui no Brasil as pessoas não estão com esse medo, tudo bem, estão tá com medo aí de um maluco bolso, bolso, bolsonarista louco pegar a arma, e dando tipo alto, mas assim lá no o problema é deles lá, né? o que que o, qual é o, o, o problema social que está fazendo as pessoas terem esse tipo de atitude inclusive o problema sobre o qual é, se fala nesse que filme, Como é uma já falou várias, várias, várias vezes aqui então é, é, é o problema aí, o buraco é mais embaixo é, ah. Isael, é, os processos não é produtor desse filme, eu acho que sim, ele acho que a primeira fase do, 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 da, da elaboração do filme ele tava produzindo, depois ele saiu, eu ouvi um comentário a esse respeito mas o, o Scorsese está envolvido sim na produção do filme, ele é o diretor ah, então ah, o
1: Geladeira pediu para avisar que é, ele acaba de, de ter uma teoria na mente dele, mas que ele vai guardar para o programa de quarta-feira que vai ter spoilers até não poder mais
0: <risos> Bom, Maria, algum outro comentário que você queira fazer sobre Coringa?
1: Eu acho que todo mundo, uh, vamos no cinema assistir esse filme, eu acho que é um filme que vale a pena você sentar e, e sentir toda a imersão assistam esse filme legendado é, eu sei que os meninos gostam muito de falar sobre a dublagem do, do filme, mas eu acho que legendado você vai ter uma sensação muito maior, o Joaquim Fênix ele tem uma entonação de voz, ele tem e isso faz parte da caracterização do personagem, a risada dele é muito característica e é uma risada que te deixa desconfortável é, é... Ah, e outra coisinha que eu esqueci de falar e que eu queria muito falar, é que esse Coringa mais do que o Coringa do Heath Ledger é... você fica totalmente com o pé atrás com ele, você não sabe realmente o que ele vai fazer você fica muito incomodada é... a partir do momento que ele começa mesmo a entrar num surto doido você começa a ter muito medo do que ele pode fazer com qualquer pessoa que aparece na frente dele e é um Coringa que te deixa incomodado o tempo todo, você olha pra ele e você fala, hum, esse moço aí não, não vai dar muito certo mas vão assistir no cinema assistam Legendado tenham toda a, a experiência a dublagem tá muito boa mas Legendado é, assim, uma experiência totalmente diferente que você vai ter então procure aí uma, uma sala legendada e assista esse filme é um filme incômodo mas é que é necessário e que a gente precisa assistir e entender a mensagem dele. E acima de tudo quebrar esse preconceito aí de que filme de super-herói não tem camada, não é profundo e não, não passa aí uma, uma crítica e uma mensagem muito importante para a sociedade.
0: Pois é, e outro preconceito também que eu tô vendo muita gente cometer, o Marco Moro cometeu, é dizer que esse, esse não é um filme de quadrinhos, né? Como Querendo, assim, não, a quadrinha tem que, ser, tem que ser história boa. Quem fala isso não sabe nada sobre quadrinho. É, o JF aqui disse, depois de assistir dublado, eu digo, assista um legendado, né? Eu vi alguns elogios à dublagem, acho. É, Ribeiro, que faz o Coringa, né? no outro filme é o, é o Márcio Simões que faz o Coringa. E antes de encerrar o programa, eu queria aqui dar um recado pra galera também, né? Primeira, primeiramente é, pro pessoal que, que, que entrou agora, que conheceu nosso programa agora é, esse aqui é o Bar dos Nerds os Bar dos Nerds fazem esse programa esse podcast ao vivo, toda segunda-feira e toda quarta-feira, às 10 horas da noite, tá? Então na próxima quarta-feira, nós teremos um outro programa sobre o Coringa, só que dessa vez vai ser um programa com spoilers. Então, é, vamos ter aí o Jota, o Geladeira, o Gabriel Moda. Gabriel Moda, é parabéns aí, você vai ser é o nosso convidado especial, né? nosso, nosso ouvinte, que tá aqui agora. Vão estar tá fazendo aí esse programa, e vai ser programa com spoilers. Né? É, o nosso programa sempre ao vivo, segunda e quarta-feira, às 10 horas. Se você não pegou, se você quer ouvir um dos nossos programas anteriores, né se você não teve a oportunidade de ouvir ao vivo, ou se você pegou o programa no meio do programa, não se preocupe. né Você pode, tanto pelo Cash Box, como pelo nosso site bardosnerd.com.br acessar a lista dos nossos podcasts anteriores, temos um outro podcast do Coringa na, da semana passada a gente falou sobre as diversas encarnações do Coringa, né eu e Misa conversamos sobre isso semana passada, está gravado já, não sei se já está lá disponível mas se não tiver vai estar tá logo em breve falamos sobre Ramos 5, falamos sobre Game of Thrones, falamos sobre filme do Tarantino Paco Oral, tá está tudo ali na nossa lista, segue a gente aqui no Cashbox, é, dá uma olhada na nossa biblioteca, aqui no Cashbox mesmo e aproveita para seguir a gente também no Facebook, no Instagram, Bar dos Nerd e mais uma coisa, é, nós temos aqui também, o, o, o Bar dos Nerd também está no site do Padrim, né? Fala um pouquinho do Padrim aí pra gente, é, Babi.
1: O Padrim é um site onde você pode apoiar o bar e manter ele aberto. A partir de um real você pode ajudar, a contribuir aqui com as nossas, as nossas os nossos podcasts e a partir de dez reais você também pode participar do nosso grupo é, secreto lá no Telegram, que é o grupo Bardos VIPs, onde o Gabriel Mulder participa e ele também às vezes vira nosso convidado especial. E aí, já pensou em participar com a gente aqui, fazer um podcast com a gente, comentar filmes e séries e tudo, tudo da cultura nerd? Então é só entrar lá no padrim, www.padrim.com/bardosnerds e apoiar a gente.
0: É, e o JF aqui enfatizando que o René do Recrecast também é nosso padrinho VIP. Bom gente, assim a nossa vontade aqui é ficar conversando, até falar de outros assuntos também, né? <risos> que esse papo é sempre muito bom. Mas, né, nosso tempo está acabando aqui. Nós agradecemos muito, 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 muito a presença de vocês. Muitíssimo obrigado. Sem vocês esse bar já, está, já teria falido há muito tempo, né? Vocês aqui são, vocês são o nosso bar. Então muitíssimo obrigado aqui e quarta-feira estaremos de volta com mais um programa sobre o Coringa, dessa vez com o Esporte. Muito boa noite até a próxima.
1: O Gabriel tava aqui chorando, falando, já acabou. Eu falei para ele, amigo, se eu continuar aqui, eu vou, eu vou contar o filme inteiro. <risos>
0: <risos> pois é.
1: Ô, Mendes,
0: Bom, já, como fala. é que
1: seu livro lá? Aproveita que eu tô aqui. Não, hoje não, hoje
0: não. Tá? Chega de... É o Ininho da Oculta é o nome do livro e acabou. Aliás, essa Amor